0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Hej hörni, välkomna till en fantastisk video om jag får säga det själv. Det är idag tisdag, jag gick upp i tid honey. Jag har ju sagt till mig själv, jag vet inte hur många år. Janka, gå och lägg dig så att du sover under klockan är 12, så att du kan gå upp klockan 6 i tid. Bianca Ingrosso är idag en av Sveriges största influencers med över 1,2 miljoner följare på Instagram och nära 400 000 följare på Youtube. 2018 så vann hon tillsammans med sin mamma Pernilla Wahlgren tv-priset Kristallen för årets tv-personlighet. Och samma år, 2018, så började hon även driva egna sminkföretaget Kaya Cosmetics. Ett företag som snabbt blivit en kassako med flera miljoner i omsättning. Under förra sommaren så sålde hon en del av sin andel i bolaget för över 70 miljoner kronor. Bianca Ingrosso är många företags drömpartner. Med sina följare i sociala medier kan hon påverka miljoner och det är svårt att ta en shoppingrunda på stan utan att mötas av influenserns ansikte. Härom veckan så blev det känt att Bianca Ingrost verkar satsa på e-handel. I nyregistrerade företaget Anywho AB på Bolagsverket så återfinns hon nu som styrelseledamot. Och även om inget ännu är helt bekräftat så lutar det åt att företaget kommer rikta in sig på att sälja mode och accessoarer på nätet. Men hon är inte ensam. Flera influencer som till exempel Ida Varg och Matilda Djerf finns redan etablerade med sina märken. Så varför är det en grej att en influencer och entreprenör som Bianca Ingrosso börjar med e-handel? Vad kan det betyda för marknaden om följarna väljer att handla hos henne istället för på klassiska handelsplatser på nätet? Och hur fort skulle det gå för den här typen av e-handel att etablera sig? Allt det här och lite till i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och gäst idag är Åsa Johansson som är reporter på Breakit och som skrivit en hel del om just det här ämnet. Hon får börja med att förklara vad det här innebär för marknaden.
1: Det kan innebära att marknaden får en ny potentiell utmanare. Men inte vilken utmanare som helst utan en som har en stor skara med följare på sociala medier. 1,2 miljoner på Instagram. Och det betyder att det är en utmanare som redan är ett väldigt starkt varumärke och som redan har sina kunder redo de står och väntar. Och att en så stor influens som Bianca Ingrosso kliver in i ett, och kanske till och med är medgrundare i ett nytt bolag är ett typexempel på hur det nya näringslivet och då nya makthavare tar för sig av marknaden och roffar åt sig konsumenter.
0: Har man sett det här någon gång förut? Liksom, för Det känns som att det är lite nytt ändå att de roffar åt sig på marknaden. Ja, alltså det finns ju
1: flera exempel. Eh, Bianca har ju redan Sitt sminkbolag, mm. Kaja Cosmetics, där hon är medgrundare och fortfarande delägare. Och sen finns det ju flera andra influenser som också har startat bolag. Där de säljer exempelvis så finns eh, Matilda Järf. Hon har en, ett e-handelsbolag där hon säljer kläder. Och sen har vi också Ida Varg. Och hon säljer då eh, skönhetsprodukter. Men hon har ingen egen e-handel endast. Utan hon säljer också exempelvis via återförsäljare både i butik och...
0: Eh, Ja, andra e-handelsaktörer. Mm. Då undrar jag så här nu. Bör stora kedjor vara nervösa över att influencers liksom skapna, skapar egna bolag som satsar på e-handel? Ja, faktiskt. Eller i alla fall till en viss grad.
1: För att för en viss generation så är stora influencers, exempelvis då Bianca Ingrosso, ett starkare varumärke än befintliga aktörer. Exempelvis, ja det kan vara H&M. Och det kan ju innebära i sin tur att, att etablerade aktörer kanske inte längre kan samarbeta med influencers om de skulle bli konkurrenter. Och ett, ett bra exempel på hur viktigt att samarbeta med influencers kan vara, det var exempelvis tidigare höstas när klädsajten Nelly.com gjorde ett samarbete med Justin Grasso. Och då tog det bara ett par minuter innan kunströmmen fick sajten att haverera för det var som stort tryck helt enkelt. Och i samma veva så berättade Nelly att man räknade helt enkelt med en stor försäljning tillsammans med ett så stort
0: namn som Bianca Ingrosso. Det låter lite som när HM tidigare har gjort stora samarbeten med stora designers som Madonna och Karl Lagerfält. Man kommer ihåg man såg utanför butiken att folk liksom rusade in. Det är samma typ. Ja, det skulle man kunna säga. Mm. Och sen kan man ju tänka sig att Bianca Ingrosso ändå är en och andra influencers i, i hennes kaliber är en drömpartner för alla. Men behöver de här människorna ens göra samarbeten? Till en början så kanske ja. Det skulle
1: jag nog ändå säga. Men när en influencer blir så, så pass stor som då exempelvis Bianca Ingrosso nu så då verkar det ju inte riktigt vara så. Om vi tänker, exempelvis tar hennes sminkblogg KS Cosmetics så enligt den webbsidan så står, de, står det ju att de säljer bara via den här sidan. De gör inga eh, samarbeten med några typer av återförsäljare. Det som jag tycker är viktigt att understryka är att för Bianca Ingrosso hon är ju redan en framgångsrik entreprenör kan man ju ändå säga, med sitt sminkbolag Kai Cosmetics. Men vad som är viktigt att komma ihåg här är att det kanske inte är Kaya Cosmetics som är det starkaste varumärket utan det kan vara Bianca Ingrosso som är varumärket för själva bolaget. Så, så, så säger jag att då Ingrosso skulle, ja, men hon skulle dra sig i bolaget hon säljer sina... Sitt ägande helt och hållet och hon slutar bara ansiktet utåt för det. Hon slutar göra reklam för det här bolaget. Vad skulle hända då? Skulle det fortfarande vara ett lika starkt varumärke? Eller skulle framgången försvinna tillsammans med en grosso? Och det är, det är väldigt intressant att,
0: att tänka på också. Vi ska snart snacka mer med Åsa Johansson men först några ord från vår sponsor popkonen har kallnat och frustrationen stiger. Kommer din partner hinna somna i soffan innan ni ens hittar något att streama? Tänk om det funnits en tjänst som samlar alla streaming providers, men där du också kan filtrera fram innehåll från bara de streamingtjänster du har tillgång till. Det finns. TV.nu guidar inte bara till TV-tablån utan till all streaming och sorterar det effektivt på år, genre och IMDB-betyg tv.nu erbjuder också på heta topplistor och spännande samlingar med innehåll du inte visste att du ville se. Testa tv.nu idag! Så där, då är vi tillbaka i aftonbladet Daily igen. Och så här kan det låta när vi, Anka Ingrosso, gör reklam i sina sociala medier. Jag måste ju berätta för er om Aimins nya lojalitetsprogram. Det går att hitta nere i eh, länken i beskrivningen men även på deras hemsida. Det här är lite som en klubb där du kan samla poäng som att du kan läsa emot rabatter och massa annat. Det här är liksom allting du kan göra med den här Dream Club som det heter. Det är helt gratis att gå med. Ja, Bianca Ingrosso verkar alltså ligga i startgrupperna för att starta upp sitt eget e-handelsbolag. Men många aktörer ser henne som en riktig drömpartner med sina miljoner följare i sociala medier. När influencers tar andelar av marknaden så behöver de inte stora samarbetspartner i samma utsträckning längre. Så vad kan det betyda för etablerade märken och företag att de inte längre har tillgång till den här typen av influencers? Vi hör Åsa Johansson på Break It igen. Um, det är ju så att framförallt så syns ju bolagen i fråga
1: på influensers sociala medier när de samarbetar och har en influensa som Bianca Ingras och 1,2 miljoner följare på på Instagram och hon säger då nej men att hon gillar ett visst plagg från en viss aktör um, då är det bara att gratulera till det bolag som hon marknadsför um, så vad etablerade aktörer främst förlorar om de inte kan göra samarbeten med influencers som exempelvis som eventuellt kan bli konkurrenter så är det att de förlorar en otroligt snabb tillgång till en stor kundbas. För det tar antagligen mer tid och mer resurser att nå kunder genom traditionella marknadsföringsstrategier.
0: Influencers är en enkel väg till marknadsföring, eller hur? Ja. Mm. Eh, hur snabbt tror man nu då att den här typen av e-handel med ett namn som Bianca Ingrosso i –hur snabbt skulle en sån e-handel kunna växa?
1: Eh, ja, det är en väldigt bra fråga. Eh, det sägs att det tar ungefär tio år– –för en startup att komma igång med sin verksamhet. Eh, och I många fall när nya bolag startas– –så finns det en affärsidé med exempelvis en produkt– –och man vill övertyga konsumenter om att köpa den här produkten. Men i det här fallet, om nu Bianca grosso –faktiskt är på gång med en e-handelssatsning– så behöver hon inte övertyga sina konsumenter för de, de är redan där och väntar. Liksom. Hon behöver inte spendera år på att bygga sitt varumärke från grunden för hon har redan gjort det. Men med det sagt, rullar hon ut eh, ett e-handelsbolag som exempelvis eh, kanske ska sälja accessoarer eller kläder så är hennes uppenbara fördel just snabbt tillträde till marknaden för att hon har så många följare. Men med det sagt så hur den här e-handelsplatsen skulle växa vidare det beror på väldigt många olika faktorer såklart. Och det är allt från ledningskompetens till hur konkurrenterna reagerar kvaliteten av produkter, förändring av konsumenternas preferenser och så vidare.
0: Okej. Eh, finns det då en möjlighet, för jag läste, du har ju skrivit om det här på Breakit finns det en möjlighet att de här influenserna är liksom på väg att stöpa om hela marknaden? Eh, ja och nej.
1: Eh, samtidigt skulle jag ändå säga. Eh, om Ingros nu är på väg att lansera ett enhetsbolag som säljer och så är så, så, alltså Det kan bli en hype. Det mm. kan skaka marknaden till en början. Eh, och det kan få konkurrenterna att reagera. Men sen beror det också på om hon lyckas slå igenom. Och andra influencers ser att det här var ju väldigt framgångsrikt. och kanske de är samma sak. Då tror jag att det kan ge huvudverk till redan befintliga
0: aktörer. Vad tror du kommer hända med det här nu då framöver? För det är ju fortfarande lite spekulativt i om det är så att det är ett e-handelsbolag som det hon faktiskt har gått in i här. Ja, det är lite spekulativt. Det stämmer. Eh, nej, men det ska bli jättespännande att se
1: att om hennes team nu hon och hennes team ska säga, storsatsar eh, på e-handel så kan det absolut få etablerade aktörer att eh, agera. Eh, och det kan ju exempelvis handla om lägre priser eller att, att de här aktörerna börjar samarbeta med andra influencers- Um, och som sagt om andra influencers ser att det här kanske blir framgångsrik för en grosso då kanske de tar rygg på henne och då, då blir det
0: väldigt intressant att se Tack så mycket Åsa Tack Sist här hörde vi Åsa Johansson som är reporter på Breakit Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily vi kommer ut med nya avsnitt varje vardag så se till att följa oss i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.